0: Altså skulderpuder var jo en ting. Altså i, i 80'erne havde man jo skulderpuder i sit nattøj. Altså <laughs> så det der med at have de der brede skulderpuder. Altså det var jo ligesom om 70'erne var den der sådan hippie ting. Og så kom der sådan en voldsom modreaktion, øh, som jeg selv i den grad gik ind i. Også fordi jeg pludselig jeg havde penge til at købe tøj. Værsgo og tage plads ved bordet. Velkommen til 80'er frokost med Flemming Nielsen.
1: Jeg har simpelthen glædet mig helt vildt til at byde velkommen til dig, der lige nu lytter med ved den ultimative 80'er forsamlingshusfest. Forestil dig, at der er dækket et smukt bord, og du kommer ikke til at sidde ved siden af din irriterende onkel. For selskabet er nemlig et helt andet. Starinløsene de er lige blevet tændt. Med andre ord, alle os, der elsker 80'erne, er nu klar til at gå ombord i dagens retter. Jeg var kæmpe fan af dagens gæst i 80'er-frokosten. Hende og bandede udgjorde en stor del af lydtæppet til alle de år, hvor jeg voksede op og blev til det, man kalder en ung mand. Glæder jeg glæder dig i dag til at få en indsigt i, hvordan ægte hits bliver til, hvordan det er pludselig at blive berømt, og kan vennerne for eksempel følge med? Jeg er sikker på, at vi får en både festlig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne, sammen med dagens gæst, som selvfølgelig er Anne Dorte Mikkelsen. Hvis du skal sætte et enkelt ord på 80'erne, eller måske to-tre stykker, hvad bliver det så for nogle ord?
0: Jeg synes, det er sådan et sangende sorti.
1: Simpelthen. Det er jo en frokost, det her menuen, Den er gode minder, men faktisk så har du også en rigtig 80'er-ret med. Og jeg vil ikke kaste mig ud i at udtale den her, så det får du selv lov til. Hvad er det, du har med?
0: En salat Ja, Det blev sådan kan man sige begyndte at blive moderne spise salat <laughs> i, øh, ja, i 80'erne og øh, noget af det mest avancerede det var den her franske klassiske franske ret en salat niçoise det var sådan når det, når det virkelig var smart i fire Så spiste man det.
1: Gør du stadigvæk det nogle gange? Nem
0: det, det er jeg faktisk begyndt lidt på igen. Lige på det seneste, sådan er, er, er tingene nu cirkulære. Jeg var faktisk i Paris for to år siden. Der havde jeg sådan et svært ved at finde det kvarter, jeg boede. Der var der kun udenlandske restauranter. Jeg ville jo gerne have noget fransk mad. Så gik jeg ind på sådan en klassisk, helt fuldstændig klassisk bistro med sådan en gammel tjener, der gik rundt. Og der, på menukortet var der en salat i Svare, så jeg tænkte, det skal jeg simpelthen have. Og den var virkelig god.
1: Ja, så,
0: så har jeg også mødt den. kan man ja. sige.
1: Hvad kunne man typisk? forventer at få serveret på fiser og frokostbordet hos dig, hvis, man, hvis det ikke lige var den her salat. Altså hvad, hvad, hvad? Jeg vil
0: sige, at frokostbordet var ikke en ting, som jeg prioriterede højt i 80'erne. Nej. For jeg var jo ikke sådan på den måde familiemenneske, og jeg synes måske også godt, man kan sige, at det klassiske frokostbordet har jo måske heldigvis, egentlig ikke forandrer sig så meget. Der er jo en tradition og en kultur, der med sild og de lune, og det synes jeg, der er noget meget smukt ved. Det er jo ligesom salaten i svarcen i Paris, ikke? Det er jo en klassisk dansk kulturel ting, en dansk frokost, altså. Så hvad jeg egentlig spiser til frokost, det har vist været lidt tilfældigt. En rubrosmad, du. en ostemad. Det der lige det, man kom forbi, ikke? Ja. frokost.
1: Vi kender der jo faktisk uh, særdeles godt fra 80'erne, vil jeg godt sige, men hvad lavede den private Anne Dorte, når hun ikke lige uh, stod i studiet eller var på scenen?
0: Der var faktisk ikke ret meget tid, fordi samtidig med, at jeg jo spillede på det tidspunkt først i og så siden både som solist og i Tøstedrengene, så læste jeg jo også til journalist- og jeg havde et lejet værelse i Aarhus og pindled især i starten den første halv af 80'erne frem og tilbage mellem Aarhus og København for at gå på journalisthøjskolen. Og når jeg så lige så snart jeg havde tid til året, så var jeg ude i studiet ude på Frederik Sundsvej eller ude at spille koncerter. Dengang brugte man faktisk ikke så meget tid på PR, som man bruger i dag. Nu sidder jeg også her. Altså, der var sådan noget med en proportionalitet imellem, hvor meget tid man brugte på PR og hvor mange plader man solgte. <laughs> Æ, så, så, øhm, så jeg havde egentlig ikke særlig meget privatliv, men jeg havde jo ikke børn, så derfor holdt jeg jo fester, gik jeg jo i byen og hang jeg ud og havde kærester og, 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 og venner, og, og, men jeg arbejdede virkelig meget. Altså det var især i tiden med Tøsterringen utroligt koncentreret. Det her er 80 og frokost
1: anne du startede med at skrive sange i over år på gymnasiet i 70'erne faktisk, men det blev ret hurtigt alvor, da du kom ind i 80'erne. Hvordan var det pludselig at stå med sangen Sido Kalima og så bare blæse os alle sammen bagover?
0: Lige først, så startede jeg faktisk med at skrive sange som 8-årig. Så det var lidt før gymnasiet. Ja. Ja. Jeg har en sang stående i en sangbog, som jeg skrev da jeg var 8 år. Det ja, var vildt. Ja, det er lidt vildt. <laughs> men, men bortset for det, så er det rigtigt, at mit gennembrud som sangskriver var med... Med mig, hvor jeg jo sang og skrev teksten. Og det var jo selvfølgelig sådan et af de der, en af de der 100 års hændelser, han er sagt. Altså det afgørende tidspunkt i mit liv og selvfølgelig fuldstændig sindssygt at være så ung og få så stor succes på så forholdsvis kort tid og så uventet. Det er jo ligesom at hoppe ud... Altså jeg ved ikke hvad det er. Det er jo sindssygt. Ens liv tager jo den sindssyge kulbøtte. Og i modsætning måske til mange andre, altså du kan sige, du kan også blive meget kendt fodboldspiller, men der kan der måske være sådan lidt lidt tilløb. Altså du har været udtaget til ungdomslandshold eller et eller andet, men her kommer man ligesom som mig og selvom jeg skrev musik og sang og havde en anden idé om at det, det kunne jeg godt, og det har jeg egentlig aldrig været i tvivl om, jeg godt kunne. Jeg har aldrig set det som et erhverv. Også fordi jeg kendte ikke nogen der levede og at lave musik. Ja. Og i hvert fald var der faktisk heller ikke så mange der gjorde det på det tidspunkt. Altså, vi havde, gasoline, vi havde havde Superdue, og så var der måske Sebastian. Altså, der var nogle... Altså, det kunne måske tælles på en hånd af dem, som man ligesom havde kendskab til, som man forestillede sig havde en eller anden indtægt ud af det, som kunne ligne noget, man kunne gå ned og købe mad for. Altså, men, men, men i min verden var musik noget, man lavede, fordi man ikke kunne lade være og fordi det gjorde man bare. Og, og, og sådan var det bare. Og jeg skulle da have et band, og jeg skulle da, og så videre. Og så blev jeg pludselig af de der tødstrenge, gutter, som var langt mere målrettede end jeg var jo. Og meget mere business businessbevidste. De havde jo en pladekontrakt, og de havde jo ligesom en idé med det. Altså jeg tror for dem, som var de der fem til ti år ældre end mig, der tror jeg nok, at de var anderledes. De så det anderledes som også en en karriere, og noget, man kunne leve af. Men det gør jeg slet ikke.
1: Måtte du ind imellem sådan lige stoppe op, og, og til, er det her virkelighed? Nej, altså?
0: det, det var der ikke tid til. <laughs>
1: det var det simpelthen ikke. Altså,
0: der var ikke tid til at stoppe op. Da det først kørte, så var der kun én ting at gøre, og det var og løbe med så hurtigt man kunne. Og det oplevede sig ikke som stressende, fordi at det jeg skulle gøre, jeg skulle skrive alle de her tekster, jeg skrev også lidt musik, men primært tekster, og vi producerede et album om året, og så skulle de indspilles, og så skulle der laves cover, og så skulle vi på turné. Det var som regel en uge efter pladen var udkommet, så skulle vi så afsted på turné. Og så spillede vi turné, og så gik man i gang med de nye sange, og så skulle man ud og spille om sommeren, og så begyndte jeg også at skrive sange til min egen solo-karriere midt i det hele. Og, øh, altså, så det var ikke noget. Det er først bagefter, synes jeg i virkeligheden med det på lang afstand, at jeg har givet mig selv tid til at, at tænke over, hvad var det lige, der skete med dit mm. liv der, og hvad har det egentlig betydet? Og det tog mig mange år at lande på benene bagefter. Altså at finde ud... Altså, fordi det, er jo ligesom, altså, det er jo ligesom, der kommer nogen ind på din byggeplads og, og om natten og roder rundt på det hele, og når du så kommer næste morgen, så er der ingenting, der står, hvor du efterlod det. dit dit liv, du kan slet ikke genkende det, og du kan slet ikke forstå, at du ikke kan gå ned efter en liter mælk, og, og, uden at, at folk stemler sammen. Altså fordi, du ved, sådan var det jo den der form for superstjerne-status. Altså, for det ene ting er at være kendt, det er jo sådan set Stadigvæk, det har jo ikke nogen... Det giver mig ikke nogen problemer, eller hvad kan man sige? Det er bare glad for, at der er folk, der kan lide min musik. Men, men dengang var det sindssygt, og det var ikke, det var ikke bare sjovt. Men så længe, at det kørte, især så længe, jeg var inden for rammerne af tøstdrengene, der var det mere håndterbart, fordi vi ligesom var en gruppe, og vi beskyttede på en eller anden måde af hinanden, der, så gik jeg ud og blev solist, blev det vanskeligere
1: jeg kan huske at jeg fik en af jeres plader, og den var blevet skæv. Det er muligvis derfor jeg lov at få den. og så skulle jeg høre den på min pladespiller, og så måtte jeg sætte Lego klodser fast ovenpå pickuppen for at den ikke hoppede rundt på pladen, ikke? Hvordan hørte du musik derhjemme altså? Pladespiller. Også pladespiller. Ja, der var, var jo en... ikke
0: en folk kan sætte men men pladespiller. Man kunne også have en sandbærspulbåndoptager, det hedder der var helt lille, ikke? Og optog ja. for radioen og sådan noget, ikke? Men, ja. men øh, pladespiller helt klart.
1: Så du har, har du stadigvæk plader, hører stadig ja, Jeg har givet min
0: plader. Altså, jeg, jeg synes, de er så flotte. Og jeg har en pladespiller stadigvæk, ja. ja det, jeg skal være ærlig at sige, det er jo ikke så tit, man sætter det på. Det har sådan lidt karakter karakterceremoni at sætte en plade på, ikke? Altså, hvis man sådan virkelig synes. Men altså, mit nye album, Thumbs Up, det udsender jeg på vinyl. Og der er jeg blevet... Altså, det er simpelthen et der har henvendt sig, som laver vinyl, som hedder Turn It over Record, som har henvendt sig til mig, ud af det blå og sagt. Kunne du egentlig ikke tænke dig udsendt dit plade på vinyl? Og det synes jeg, er mega fedt.
1: Ja. Så gør man ja. Det.
0: ja. Og så kan man jo også ligesom stå måske i midten ude, når man er ude og spille koncerter og sådan noget. Ligesom har noget fysisk. Jeg synes, det har været et stort tab, at musik ikke længere findes i fysisk form, stort set. Altså, du kan ikke give musik som gave, for eksempel. Eller det der med at gå ned og købe en plade, og fragte den hjem, og pakke den ud, og lægge den på, og nålen på, eller se det Jeg var aldrig helt begejstret for det medie, men det, synes jeg, er et tab. Og selvfølgelig er det også et tab som, og sådan noget, altså, som artist. Ja. Det var skønt at lave de der pladecovers. De ja. altså, det var jo en form for kunstplatform for mange dygtige kunstnere og designere at lave de der covers. Og tøsse covers var jo ikoniske, som Peter Ravn lavede. De var helt fantastisk gode, synes jeg. Med de her sådan fotos af ja af små børn og, øh, og sådan meget øh, dybe synes jeg faktisk og spillet hele tiden med det der navn søsedrængen ikke? Ja den der lille dreng der sådan er en lille smule uden for fællesskabet på en eller anden måde ikke? og syge. altså man kan sige det var underligt for mig at komme med i et band der hedder Tøsedrengene, som kvinde Æh, fordi navnet var jo opfundet før jeg kom med og ja. bandet var opfundet før jeg kom med og jeg jeg slog mig i tøjret det må jeg altså indrømme men man kunne ligesom, der var ligesom ikke nogen vej tilbage det hed orkestret og med tiden kom jeg til egentlig til at godt kunne lide den der det er jo sådan en markering af den her lille dreng som, som er lidt mere følsom og som 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 egentlig står lidt uden for fællesskabet og jeg synes egentlig også det er meget sådan, det er, tror jeg, for mange historie og kunstnere, men mm. altså folk, der skriver musik, folk, der gør ting og sager, de står måske tit sådan lidt marginalt i forhold til fællesskaberne. Og det er så deres nøgle indtil til fællesskab kan være deres sang. Vi synes måske, at jeg er lidt irriterende, men så hør den her sang.
1: <laughs> <laughs> jeg vil godt lige sige, nu ja. siger du selv, at kunst, øh, at du får det til at lyde, som om du synes, det er for stort ord. Jeg synes altså, at det er kunst, I har lavet dengang, øh, og stadigvæk i øvrigt også. Men hvis man nu, øh, hvis du nu tænker tilbage på dengang, og, og du skrev jo næsten alle tekster til ja. Tøsedrengene, ja. som jeg har, i hvert fald har kunnet finde frem til. Hvordan var det at stå på sådan en festival for første gang med øh, duften af øl og øh, fulde folk derude, der skråler med på de ja. tekster du har skrevet, hvor den var det?
0: Altså, jeg, jeg kan meget tydeligt huske den første lejlighed, hvor det gik op for mig, at jeg var berømt for alvor, og hvor jeg faktisk blev lidt forskrækket. Og det var da vi havde udsendt det album, som hedder Alle Vores Håb. Altså, vi udsendte træeren. Altså, først kom sig så kom træeren, hvor vi havde ude og en Åben himmel på en lørdag, og der begyndte det sådan virkelig at køre op, ikke? Undervejs, altså, vi udsender, så altså, begyndte vi at spille, og der kom som flere, flere, og flere, det blev mere og mere vildt. Men så gik vi jo tilbage i studiet. Og så lavede vi alle vores håb. Og så udsendte vi den. Og så tog vi på turné nærmest ugen efter. Og der kom vi ned i en halv i næstved og, og så kom vi ind på scenen, og så startede vi koncerten med at spille vi var engang så tæt. Som havde været ude på det tidspunkt i 4, 5, 6 dage. Og så den der fuldstændig propfulde halv, de skrullede med på det nummer. Og jeg var, jeg var virkelig paf. Jeg tænkte, de kan hvordan kan de kende den? Men de havde jo ligesom... Fordi vi ligesom... Vores berømmelse, den havde jo sådan ligesom... Hvad kan man sige? Den var ligesom vokset så hurtigt, så de havde været nede og købt det album, den dag det udkom, <laughs> og så havde de jo allerede hørt den 100 gange. Ja. Og, og så min ved, og sådan var det jo alle steder. Og det blev faktisk forskrækket over, kan jeg huske, fordi lige pludselig følte jeg, de har der slet altså ikke brug for mig... Altså, man er jo også sådan et selvoptaget, især når man ikke er så gammel. Og jeg var jo ligesom vant til, at det var mig, der sang. Nå ja. kommer en lort og synger, ikke? Og lige pludselig så stod der ligesom et eller andet tusind eller to tusind, jeg ved ikke, hvor mange der var, mennesker og sang højere.
1: De kunne faktisk godt selv.
0: De kunne altså. faktisk godt selv. Og jeg kunne huske, tænke jeg kunne også bare gå. <laughs> eller jeg kunne huske, at jeg tænkte, det var også lige meget, om jeg er syg eller om jeg er hæs, eller Fordi det betyder ikke noget. Lige der føltes det ubehageligt, men når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg, at det er jo virkeligheden, det som en sangskriver ønsker sig, og som er, hvad kan man sige, succeskriteriet for en sangskriver, er jo, at sangene ligesom, kan man sige, flytter hjemmefra, at, at de forlader dig og bliver til folks, altså til, til folk som folk bruger, som folk synger, som folk holder af, og som folk har en oplevelse med eller føler sig genkendt i, eller kan identificere sig med, og lige siden har det altid været sådan mit, der var en dame, jeg spillede en koncert i i forgårs, en gammel dame i en kørestol, hun var utrolig sød, så sagde hun til mig, Når du har sådan en dejlig stemme, og så synger du noget, som folk kan forstå. <laughs> og det der med, at folk kan forstå det, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg kan virkelig godt lide at synge en sætning, vi var engang så tæt, et danse kun for dig. Alle er med. Mm. Alle ved, de kan også mærke ind i hjertet, den der, uh, det var ikke så godt. Ja. <laughs> der er yeah. et eller andet her, ikke? Yeah. Og, og, og alt deres, deres egen ulykkelige kærlighed. Det er jo det, det handler om. En sang går fra sind til sind, eller fra sjæl til sjæl i den direkte vej. Så det er jo det, man oplever første gang, publikum språler med som sindssyg. Det er jo, at sangen har forladt en. Og det er jo smukt. Og det er jo det, den skal. Er det,
1: er det i virkeligheden hemmeligheden, du sidder og kommer med her? Er det hemmeligheden øh, om eller bag en god sang? Er det der med, at man, man rammer dybt ind i folk Jamen, det Jamen det sammen? er det jo.
0: Det er det jo selvfølgelig. Og, 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 og der skal man... Noget af det, som var så stærkt ved Tøse Dreng", det var, det var så et ekstremt rytmisk stærkt orkester. Altså vores trommeslager Jens Sihursen, og vores bassist, og vores første og også bandets grundlægger, Claus Kjellerup, de spillede... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sammenligne det med, men de spillede simpelthen så stramt rent rytmisk, at det var nyt. Det var nyt at være så skarp. Altså en ting er, at vi spillede reggae, det, mm. det var ikke bare reggae-nummerne, det var det hele taget. Og jeg havde lært, fordi jeg har gået på en skole, der hed Aarhus Fri Skole, hvor vi, har, Aarhus, og hvor vi dansede og spillede trommer fra første klasse. Og jeg havde lært, hvordan du bruger rytmen til en motor, du putter ind i ordene. Det er det, de gør i hiphop. Der bruger de jo stik musik. Altså, så jeg vil sige, rytmen og sproget er nøglen til den gode sang. Så kommer katonerne og akkorderne og alt det der. Det er også vigtigt, men nøglen og der, hvor du baner vej fra mig. Vi var engang så tæt. Det skal være, og ordene skal ligge i rytmen. Mm. Jeg var lige til en hiphop-koncert, det har jeg ikke været til mange. Jeg kan selv rigtig godt lide hiphop, men jeg ved ikke, med Jøden og Johnny Hefti. <laughs> det var fordi, jeg så en dokumentarfilm, og så spillede de bagefter. Og der gik det også op for mig, hvordan de bruger store til at pushe deres budskaber. Det er enormt effektfuldt. Og det var det, der var så stærkt ved Tødstrængene. Og det er et punkt, hvor Tødstrængene skiller sig ud fra mange andre 80er Ved at være så rytmiske. Og vi havde også Henrik Stanley Møller, som også er sådan en, der ikke kan stille et overklavere forkert. Altså, det er, det er umuligt for ham. Altså, så det sad, det blev kaldt Grundvandsfabrikken i Tødstrængene. Okay. Det var altid dem, der indspillede, når vi lavede plader. Så gik de tre ind. Stanley, Jan og Claus. Og så lagde de ligesom grundsporet. Det var sådan, man indspillede dengang. Og
1: så kørte resten.
0: Så kom resten ovenpå. Guitar, keyboards, kor, sang, whatever. Det kom bagefter. Men det vigtige det der med bunden. Og der var ingen kompromiser der. Det sad virkelig, hvor det skulle. Det her er 80'er frokost.
1: Du har jo taget 80'er hits med til dagens frokost. Det første nummer, vi skal høre, det er trio med The Pain of Loving You fra uh, 1987. Uh, skønt. Hvad vækker det for nogle minder i dig? Det er nogle du, ja, du de med det samme. Ja
0: men det, altså, det er jo de her tre fuldstændig fantastiske kvinder, Emma Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton, som lavede, de lavede kun det ene album, hvor de synger sammen. Og jeg. Uff, jeg mindes det. Jeg boede i kartoffelrækkerne, og jeg mindes nogle sommerformidage, hvor jeg satte det på pladespilleren og åbnede døren ud til haven. Og så. Det det så dejligt.
1: Jeg havde plakater hængende på værelset med, med mine idoler, og jeg var ikke så, hvad skal man sige, lojal, så når der dukkede noget nyt op, så røg de gamle ned, og så øh, var det det nye, der skulle til. Havde du idoler, altså hang der plakater på, øh, på der, hvor du boede på dine værelser? <laughs>
0: altså, det gjorde der nok ikke, men der var der én gang, og jeg tror, det var så lidt inspireret af min veninde, og, hvor jeg havde fået en hel masse plakater, det var sådan, og så tænkte jeg, jeg skal også have plakater. Jeg har ikke været gammel, 11-12 år. Jeg skal også have plakater op, og så klister hele mit værelse til med plakater. <laughs> og næste vågne, så jeg de alle sammen ned. <laughs> fordi jeg ikke hængt dem ordentligt op. Og så, så orkede jeg ikke at hænge dem op igen. Så det var ligesom min, min ting. Jeg tror ikke, jeg var så idolagtig som teenager. Jeg hørte faktisk ikke så meget radio. Fordi mine forældre havde en helt fantastisk pladesamling. De var meget unge og meget moderne. Og vi havde alt... Altså, det var jo mere sådan Deep Purple og Rolling Stones og Beatles selvfølgelig Bob Dylan og Jeffrey Toll og Leonard Cohn, så, så det, det, det hørte jeg som barn. Og så min første sådan store forbillede, det var nok, Kalking. Hmm. Hende har jeg jo ikke kunnet tage med her, fordi hun var jo stor i 70'erne. Ja. Øh, you got en gær, a friend, og you make me feel like a natural woman. Jeg oversatte, will you still love me tomorrow? Er det det samme i morgen? Jeg ja. var sådan en lille pige på 14'erne. <laughs> <Når. laughs> og jeg tror fordi hun er pianist og det er jeg jo også og var en kvinde og skrev hun skrev også meget rytmisk karen king hun er jo også ud af den der altså de fleste amerikanere skriver faktisk meget rytmisk fordi de er så meget og det er sådan smelte smeltedil, og de har den sorte musik så tæt indover. over så, så de, jeg tror faktisk ikke rigtigt de kan helt kan finde ud af ikke at skrive rytmisk de skriver stærkt hun, hun var mit store vil ikke sige hun, hun er ikke mit jeg dyrkede hende ikke som idol, men mit, mit musikalske forbillede da jeg begyndte at skrive sådan rigtig for alvor det var hende
1: tror du det at dine forældre havde plader ikke hørt så meget radio det har gjort at, at dine øh, Døre ind til musikken er åbnet på en anden måde end os andre der var underlagt øh, musikchefer og studieværders øh, luner.
0: Ja altså det, det tror jeg faktisk. Men der var mange ting i min opdragelse, også den skole, jeg gik på, som ligesom hjalp mig og satte mig på sporet. Men også det, at mine forældre anskaffede et klaver og stillede det op i vores hjem. Og hvis, hvis jeg rakte hånden op og sagde, at jeg ville gerne have en guitar, buff, så var der en guitar. Så det er meget sådan, og de var meget sådan, og de havde også en lidt moderne idé om børneopdragelse, i hvert fald på det tidspunkt, at børn skulle have lov at følge deres lyst og gøre. Jeg blev jo ikke sendt til klaver. Altså jeg fik lov selv at sidde og, og klimpe op og ned på klaver, og så viste min mor mig, og så kunne jeg så ligesom fyldt rundt. Aha, ja. Og så sidenhen begyndte jeg, så lærte jeg et par korter. På friskolens billede var der mange klaverer også. Så jeg blev meget hurtigt, meget gode venner med klaveret.
1: Med mig ved 80 er i dag, der har jeg Anne-Dorte Mikkelsen, Anne-Dorte. Midt i alt det der livlige og måske også øh, indimellem lidt vild musik, så kom der i 1983 en helt anden Anne-Dorte Mikkelsen ud på hylderne i pladebutikkerne. Øh, du gik faktisk det, man i, måske vil kalde akustisk, altså i hvert fald meget, meget stille. Hvordan kan det være, du skiftede retning der? Altså, hvad foregik der inden i der på det tidspunkt?
0: Jeg var kommet med i Tøse Drengene, og det var drengenes orkester. Det var deres musik. Og jeg skrev teksterne, så nogle få melodier. Men jeg havde allerede Inden jeg kom ind i tøsetrængen, mit eget band. Og jeg havde allerede inden jeg kom ind i tøsetrængen, og undervejs i tøsetrængen, skrev jeg min egen musik. Men der var ikke rigtig. Så meget brug for min musik i tøsgen, for der var så mange komponister, og de stod oven på hinanden for at få deres nummer på de der plader. Hver gang der var 10 nummer på sådan en plade, så var der jo så meget kamp om pladserne. Så hvis jeg kunne få et nummer med, som jeg havde skrevet, så var det højden. Mm. Men der var ingen, der kunne skrive tekster rigtigt. Så det er jo klart, at jeg gik jo ligesom ind i den sammenhæng. Og der var heller ikke, der mangler også sangere. Der mangler også. Altså, jeg gik ind altså, og tog de tomme stole i det orkester. Der var der var brug for mig. Der, der kom jeg ind. Men som komponist og sangskriver havde jeg jo hele tiden. Også både før og under min tid til Østdrenge, Min egen vision, altså musikalske vision, om hvordan jeg godt kunne tænke mig at lave en plade. Og så skrev jeg jo de her sange, på et tidspunkt samlede dem på et kassettebånd og sendte dem til Paul Brun, som var blandt andet Kim Larsens producer. På det her tidspunkt kunne jeg se, at han var den i byen, der var bedst til at lave sange. Og han opfandt så Billy Cross til mig, som jo amerikaner. Og for relativt nyligt var kommet til Danmark på det her tidspunkt, og stod sådan lidt på sin egen platform i forhold til alt, hvad der foregik. Jeg havde lidt svært ved at finde musikere i København, der forstod min musik på det tidspunkt. For folk var meget sådan til funk, og, og netop altså sådan mere jazzet. og jeg kan da glemme nogle flere chorder, og den, er sgu da kedeligt, den sang og sådan noget. Du, der var ikke meget folk, og der var ikke meget øh, øh, sådan mere enkel. Øh, det, det var der bare ikke i de miljøer, hvor jeg kom i hvert fald. Og så en Billy, som har spillet med Bob Dylan, og som har spillet med en sangskriver musik. Han kom så ind og lavede mellem dig og mig. Og jeg synes ikke, det er en akustisk plade. Det er ikke en akustisk nej, plade. Nej. Men det er en meget mere... Man kan sige, at musikken føjer sig meget mere efter sangene. Hvor i Tøsedrengene, der havde du sådan en kæmpestor, som jeg også beskrev, den her kæmpestor rytmiske maskine. Og så måtte man som sangskriver indordne sig under det. <laughs> Okay. Æ, og det var fint, altså, for det kunne jeg jo finde ud af på det tidspunkt, jeg var ung og frisk. Men jeg længte så efter at kunne udtrykke mig måske sådan, hvad jeg oplevede som, som lidt mere nuanceret og med nogle, et lidt andet følelsesregister. Og det, det var så det, jeg gjorde på mellem dig og mig, og siden også på de næste soloplader, der kom sidenhen. Det her er så frokost. Du blev jo faktisk
1: et hit, øh, og ikke bare i Norden, men øh, jeg har læst mig frem til, at du også blev det i Japan, faktisk ret stor i Japan af en eller anden årsag. Lærte du så at synge på japansk?
0: Nej, det var på dansk.
1: Det var på dansk? Ja. Hvad har de fået ud af det? Har du, har du spurgt nogen om det? Altså, det, det må jo i den grad have været jo, det melodiske også det jo, i sangen.
0: ved du hvad? Japanerne kan jo ikke tale engelsk. Altså, det, ja, nu er det efterhånden jo nogle år siden. Muligvis har det forandret sig lidt, men som udgangspunkt taler de ikke engelsk. Okay. Men de hører jo en masse engelsk musik. Og så kan man jo sige, men altså, what's the difference? Altså, om hun synger på dansk, og hun synger på engelsk, vi kan stadig ikke forstå det. Nej. Det var den ene ting. Og så var det ligesom, altså i Japan, jo, jeg var et stort navn, men jeg var også et mere eksklusivt navn. Jeg var jo ikke popstjernen. Jeg var ligesom sådan en, en eksklusiv kunstner. Ja. Jeg havde et ret stort publikum, men, men det var sådan et publikum, som måske synes at sådan noget med Skandinavien og, og det her, sådan, den her sangerinde med den her blide stemme og den her stemning. Du ved, lidt ligesom India for eksempel også var stor der, øh, hvis du kan huske hende Det ved jeg ikke om du kan Det
1: ja, ja. Jo, jo.
0: Jeg tror de opfattede mig en lille smule på samme måde Altså sådan noget lidt sfærisk Lidt blidt Og det var også det album jeg har lavet Som hedder Næste Dans Som var mit andet soloalbum Som var det mest, eller er det mest Absolut, især klasse mest stille album jeg har lavet Det var også det som de forelskede sig i Og det kunne de bare virkelig godt lide Japanerne er sådan sjove Enten så skal det være heavy <laughs> Eller også kan de godt lide det meget stille
1: i 87 der kom albumet Alting vender tilbage, og her der kom hittet En lykkelig familie ind i vores liv øh, og, det, og det gav altså nogle billeder Af et familieliv i den meget klassiske Enden, far der sover længe Mor der huder rundt for at familie familien op Og kampen om det pæne hjem og det smukke Ud det ikke. Øh, jeg kender familier Hvor den her sang den rammer spot on øh, Var det noget du fik fra dit eget liv Altså var du selv inspiration til den sang der
0: Ja, det, jeg fik mit første barn Og øh, så gik det op for mig hvordan den her verden Den sammen. Og jeg havde jo en ikke søde kæreste, og vi er rigtig gode venner den dag i dag, men, men han og jeg, altså han var, kom fra en, en pæn en nordsjællandsk familie. Jeg tror egentlig ikke, han selv var klar over det. Det var, ikke noget, det var ikke noget, vi valgte. Det var ikke noget, vi gjorde med vilje Vi faldt bare sådan fuldstændig automatisk ind i de der roller. Ud, og, og, og det var jeg så forbløffet over. Vel egentlig også vred over. Og på det tidspunkt øh, synes jeg, at, at, det at, at det er svært at udtrykke vrede i musik. Nu har jeg godt nok på min nye album en sang, der hedder det det var de år, hvor vi var mest redde, som jeg synes er blevet utrolig vellykket. Men altså, fordi det er svært at synge om redde, i hvert fald for mig. Men den her sang brugte jo så humoren. Og det har jeg jo gjort før. Jeg har også skrevet den, der, også den der sang, der hedder Magneter. Så det er jo ikke sådan helt ja. nyt at, at skrive humoristisk for mig. Og det har jeg jo så brugt sidenhen i Venter på Far og sådan noget. Men jeg har brugt humoren til at skrive den her sang. Og det er vel en af de mest, det er en af mine kendteste sange. Jeg synger den altid til mine koncerter. Og det er en af de sange, jeg har skrevet, som folk bruger mest forskelligt. Altså jeg har været ude for mennesker, der er kommet til mig. Damen er kommet til mig igen. Og så øh, har lige, jeg har lige fået lille barn høre en i I gør mig så glad. Og, jeg tænker, okay. <laughs> <laughs> og så har jeg været ude for en filminstrukt. Der kom hen til mig en kvindelig filminstruktør og sagde, hvorfor du lavede den der sang, du udskammer jo os, der ikke har nogen familie. Så var jeg også bare sådan, nå, okay.
1: Nej, ja, det kan jeg heller ikke finde. Nej, det er og så har jeg,
0: sådan... jeg mødt folk, der græd, når de hørte den, for de synes, det var så sørgeligt. Den fortæller mange historier, den sang. Og det, det tror jeg er den styrke, samtidig med, vi at vi har snakket om det her med, at det er vigtigt, at man forstår en sang. Ja. Lige med det samme. I hvert fald for mig. Ja. Men der kan der jo godt være nogle andre ting, som man først opdager lidt senere. Jamen, der er på jeg spil sang, i det, ja. ja, der er nogle lag, ikke også? Ja. Altså, at det, ikke er bare, altså, det er jo ikke bare talesprog. Det er en, en sang, der skal være mundret, men den må gerne indeholde nogle, nogle lag, selvom ja. den er nemmere at forstå.
1: Jeg lige siger, nu nævnte du selv Magneter. det er jo også en utrolig fede sang, og den, den, den giver vel også sådan en lille tegn til, at man, man skal let rumpe den. Ikke? Er der noget? Er der er, lidt, du er der en løftet Nu siger du et
0: lille tegn. Ja, ja men den handler ja. jo om mig selv, den handler om, hvorfor jeg ikke vil have en sofa. Ja. Altså, jeg havde den her underlige ting, da jeg var meget, meget ung. Det er en af mine aller, aller tidligste sange, sjovt nok. Jeg tror ikke, jeg var fyldt 20, da jeg skrev den. Og jeg boede ude af ved med min kæreste, der var vi endt ude, det var helt skørt I sådan en lejlighed vi havde ingen møbler. Vi vidste ikke, hvad vi skulle putte ind i den. Vi havde to senge og en stol eller sådan et eller andet. Og så kan jeg nemlig huske, altså det lå os så fjernt at køre ud i IKEA og købe møbler. Jeg ville simpelthen ikke have en sofa. For jeg var bange for, at hvis jeg rykkede en sofa ind i den lejlighed, så ville mit liv være slut fordi så tænker jeg, så er jeg ligesom bare borgerlig Og så bor jeg her i en lejlighed med min kæreste Så har jeg en sofa Og det var jeg åbenbart så bange for Altså simpelthen bange for at blive borgerlig Og det er så skørt at tænke på, fordi Hvis der er noget, mit liv ikke har været Så er det stillesiddende ja. og borgerligt Og jeg kan ligefrem tænke, det havde måske ikke gjort noget men lille sofa lige der Det havde måske slet ikke været det værste, der kunne have været sket i mit liv Men jeg var regulært jeg bange for at få en sofa, altså bange. Jeg er jo ikke sådan, jeg, 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 jeg var om natten badet i sved, men altså, jeg skulle i hvert fald ikke have en sofa. Nej,
1: har du fået en sofa?
0: Ja, ja jeg har haft 1000 sofaer siden, altså, men, 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 men der, der, på det der tidspunkt i mit liv, der skulle jeg i hvert fald ikke have en sofa. En hjørnesofa. Jeg havde en veninde, der havde en hjørnesofa, kunne jeg det ikke forstå. Jeg tænkte, Hvor gammel er det, du er. Tænker det er sådan, man får, når man er 50. Sådan tænker Sådan tænkte jeg. Det her
1: er 80er Du har taget et nummer mere med, som vi skal høre. Hvad er det, vi skal høre nu?
0: Det er Eurythmics med anne Lennox og Sweet Dreams Are Made Of This.
1: Hvorfor har du valgt lige det nummer? Altså, hvad er det, der har gjort det?
0: Jeg synes, at og især Annie Lennox er især en, altså en af de mest cool kvinder i musikbranchen i min tid. Også hendes senere soloalbum Stiva og Medusa. Altså, det var noget af det mest elegante popmusik, der blev lavet, synes jeg. Og hun var jo også en ikonisk, sådan rent stilmæssigt, utrolig spændende kvinde. Og så har jeg oplevet dem ret tidligt. Hvis jeg opdagede mig min kæreste, vi var ude og høre dem i Falconer-salen. En stående koncert, hvor der måske var 100 mennesker. Eller 200. Altså ja, virkelig okay. ikke ret mange mennesker. Lige i starten af deres karriere. Og så kom vi faktisk, havde vi faktisk en meget stor rejse til USA. Efter jeg havde udsendt mellem dig og mig i 83, så rejste vi til USA og boede der i nogle måneder. Og der oplevede jeg simpelthen hip-hop for første gang, breakdance for første gang, stand-up for første gang. Og så var vi oppe og besøgte MTV. MTV. Det havde vores pladeselskab ligesom, på en eller anden måde gjort, at vi kunne komme op. Og der var, der, der var det lige startet, uh, musikvideoer. Og vi var også nogle af de første, der lavede musikvideoer. Og Peter der, som er jo sådan designer og sådan, han lavede musikvideoer. Og så var vi op og besøgte dem. Og så vidste de os den nye video med Eurythmics, som var Sweet Dreams Are Made Of This. Så den sad vi deroppe og så, inden den sådan var, var kommet ud. ikke? Og, og det var jo kæmpe inspirerende. Altså kæmpe, kæmpe stor ting at komme til USA på det tidspunkt.
1: Det, hvis vi nu lige kigger på dit uh, arbejdsliv Så har du vel uh, stort set udelukkende været, eller Det har vel kun bestået af sang og musik Et eller andet sted Nu sagde du, du læste til journalistik, Bliver du nødvendigt mødt af det der Skal du ikke have et rigtigt arbejde? Jo,
0: jo, jo hvad, det laver det du, hvad laver du så rigtigt? sagde de, og så sagde de, kan man leve af det? Og det var meget sjovt, ikke? Men, men der er jo ikke noget at sige til det, fordi det var jo så, så nyt. Man bliver mødt af mange sådan nogle bemærkninger, og øh, jeg tror, nogle gange, når folk siger sådan nogle ting til mig, så, også dengang jeg var ung, så bliver jeg bare sådan lidt desorienteret. Hvorfor siger han det? Ja. Altså, jeg vidste jo, at jeg godt kunne leve, og så altså, ligesom rigtig godt kunne leve af det. Ikke? Altså, vi fylder alle håndboldhallerne over hele Danmark, spiller i radioen konstant, et eller andet må man da tjene. Ja. Altså, ja. Men, men det er klart at også, mine forældre var jo også hvad nu, når du ikke har succes mere? Og jeg skal da også indrømme, at det var ikke så meget af bekymring for indtægterne. Jeg har sådan et par gange haft nogle flugtforsøg. Altså, journalisterskolen var ligesom det første, jeg troede, jeg skulle være journalist, og jeg troede ikke, jeg kunne leve og lave musik. Mm. Men der havde gået to og et halvt år, hvis journalisterskolen blev jeg nødt til at stoppe. Fordi jeg var blevet så berømt, så jeg kunne umuligt arbejde. Altså, du kunne ikke tage ud og interview folk. Det fungerede ikke. Fordi det, 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 altså, det kunne jeg jo ikke. Som journalist skal du jo på en eller anden måde træde baggrunden, så du kan opleve det, du, du ser. Du kan tale med folk, og det er dem, det handler om. Men det ville de have mine autografer. Begyndte at spørge mig om alle mulige ting. Det kunne ikke fungere. <laughs> og jeg havde heller ikke tid. Nej. Og så opgav jeg det faktisk, det jeg har altid ævdet mig over. Sidenhen i 90'erne gik jeg faktisk også på filmskolen i to år, på manuskriptlinjen, men det blev heller aldrig til noget. Fordi så blev jeg gravid, og så pludselig gik det op for mig, at jeg bliver nok også nødt til at tjene nogle penge, og så øh, begyndte jeg at spille igen. Og yeah. jeg, har, jeg har ligesom forsøgt nogle gange om at se, om jeg kunne komme væk. Ikke fordi at jeg ikke kunne lide at spille musik, men fordi jeg sådan tænkte, det kan man da ikke blive ved med. Men det kunne man altså. Og det kom også meget bag på mig, da jeg opdagede det ret sent. Jeg tror, jeg var helt op omkring næsten 50 år. Nu er jeg 64, før det gik op for mig, at sangen ikke ville gå væk. Jeg jeg havde, troede, jeg havde en, en idé om, at de ville forsvinde.
1: Det gør de aldrig.
0: Nej, men det troede jeg. Og, det, og ved du, hvordan det gik op for mig, at sangen ikke ville gå væk? For det var nemlig sådan et øjeblik. Og jeg gik fra mit hus, jeg boede på det tidspunkt i By. for at komme ned til stationen, så skulle man igennem skolen, skolegården, så gik man ligesom ind igennem skolen. Og der stod et vindue åbent, og så hørte jeg nogle børn synge, Se, du kan lide mig. Yeah. Og så tænkte jeg, What? Og det er underligt, fordi i alle de år, hvor jeg spillede med venner på far, der havde vi en musiker, der hed Jens, som er seminarilær. Og engang så sagde han til mig, at du er du klar at vi synger alle dine sange hen på seminariet. Nå, no, nej, no, okay. Sænk ikke mere på det. Nej. Jeg har altid været sådan lidt mærkelig på den måde, at jeg lever min egen verden. Det gør jeg altså. Jeg har aldrig sådan været inde og tjekke, hvor mange streams jeg havde. Altså. Nej. Eller jeg har ikke forstået det. Jeg forstår heller ikke rigtigt alt det digitale særlig godt. Altså, jeg, jeg bliver altså så nervøs, når jeg kommer ind i den der verden. Altså, jeg kan huske. Jeg kiggede ind, og hvad for en sang, dengang Spotify, hvad for en sang er så den mest streamende? Se min kjole. Så blev jeg jo helt vildt deprimeret, fordi jeg tænkte, okay, folk de vil hellere høre mig synge, selvom Se min kjole fra å er virkelig, synes jeg er en rigtig fin indspilning. Jeg er ikke noget galt med den, men jeg kunne ikke holde ud er jeg sådan en barnesstjerne, indtil der var nogen, der sagde til at det er fordi, det er børn. De streamer på en helt anden måde. Mm. Der er meget mere. Altså, de skal høre det hele tiden, og, og du ved, alle skal høre CM-kjole. Så det er ikke nok med det, jeg gør. Men det gjorde mig så bange for at gå ind på Spotify, fordi det blev så ked af det. Mm. Så lå jeg ved at gå ind på Spotify. For jeg forstår det? 83, 58, 50, og 30. 80 og frokost
1: anne Dorte, på det her tidspunkt i programmet, der skal vi på en tidsrejse, og du må bestemme det årstal i 80'erne, hvor vi skal mødes med dit yngre jeg. Hvilket år skal vi til?
0: Ja, men altså, det er jo svært, men jeg tror faktisk, jeg må sige 1981.
1: Ja. Hva, hvad vil du sige til dig selv der? Er der nogle råd, eller tips eller tricks? Formaninger måske?
0: Altså, det, det, er, jo, det er jo en sjov tankeeksperiment, fordi man kan sige, hvis jeg nu havde vidst, hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt, ville jeg have så gjort det, jeg gjorde. Ja. Jeg tror måske, jeg kunne have fundet på at sige til mig selv, kære en dårlig, nu kommer der til at skære alt muligt vildt i dit liv, og det, du må bare hænge på så godt du kan. Der er ikke noget at gøre ved. Men du skal måske lige overveje, hvad du gør med pengene. <laughs> måske skulle du nu skaffe dig en rådgiver, som kan hjælpe dig med det. Ikke fordi det gik aldrig rigtigt i, i kluder for mig, men øh, jeg er helt sikker på, at det havde været en, en rigtig god idé.
1: Var der sådan lidt easy come, easy go over det?
0: Der var i hvert fald en manglende alvor. Altså, jeg, jeg kan huske, at jeg fik min første sik på 80.000 kroner i 1982. Det var mange penge. Jeg, det, var, det er mange det er penge, stadigvæk. og det var endnu flere penge dengang. Og jeg anede ikke, hvor de kom fra. Det var noget, der hed NCB, og det er en form for copyright. Det ved jeg så nu. Som for hver gang, du solgte en plade, og hver gang, man sælger et album, så går der 10 kroner fra til dem, der har skrevet sangene, mm. som så bliver distribueret ud. Så når man så sælger 100.000 plader, så bliver det til mange mm. penge. Når man har skrevet alle teksterne. Ja. Og jeg vidste, der var ingen, der havde fortalt mig det. Der bare og penge. den tjek, den lagde jeg på min skrivebord. Jeg bodde sådan toværelses inde i gade. Og så glemte jeg den. Og så en dag, hvor jeg leder efter noget, så stod jeg på den her tjek. Og så forsværger det mig sådan nogle tjek, de kan vist nok løbe ud.
1: Mm. Ja, og så går jeg, 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 jeg
0: ned og sætter på. den i banken til sidst. Ja. Nede på SDS, nede på Ingenhævepladsen. Og fra den dag af var de utrolig høflige over for mig inde i den bank. Og det, for, det forstod jeg heller ikke. Og jeg kan også huske, at jeg mødte på et tidspunkt en revisor. Det var faktisk min revisor, så jeg ville ikke nok, hjælpe mig med det her. For jeg forstår ikke de her penge. Jeg, ved, jeg kommer til at lave en fejl. Og jeg, jeg, jeg havde ikke noget at bruge penge på. Jeg vidste ikke, at man kunne bruge penge til. Jeg havde en cykel, som havde været dyr. Og så kan jeg bare huske, at jeg sagde, at simpelthen ikke have noget med mine penge at gøre, men jeg skulle købe noget fast ejendom. Og så gjorde jeg det. Ja. Og så det var altid noget. Så det var det råd, jeg fik. Altså det, det, jeg vidste om penge, det var, da jeg flyttede hjemmefra, der fik jeg 400 kroner, min mor og far. Jeg flyttede fra Jylland til København for at gå på gymnasiet. Og så fik jeg, fire, de betalte en så fik 400 kroner. Så sagde min far, nu skal du se, datter nu tager du 100 kroner og fire kuverter, og så putter du 100 kroner ned i hver kuvert, og så åbner du en kuvert hver uge. På den måde kan du holde hus med de 400 kroner, så der er nok til hele måneden. Det
1: er et godt gammelt råd, det, der. det er,
0: hvad jeg vidste om penge. Ja. Og min far plejede at sige, at penge er mystik <laughs> og de var jo lønmodtagere af mine forældre. Så det, det vil jeg nok sige. Find dig en rådgiver, som du kan sende pengene hen til, så kan han investere dem, så kan du slippe for at tænke på det. Og så kører det bare. Så havde jeg jo været stenrig i dag. Det er jeg så ikke. <laughs> du er rig på gode minder. Ej, men jeg er heller ikke fattig. Men, men altså, jeg tænker bare... Der kom nogle penge igennem systemet de år der, og, 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 og det var forstyrrende. Men, det, men det, er også bare for, det er ikke fordi, det er nogle store ting, men det er bare, når du spørger mig, hvilket råd kunne jeg have givet mig selv, så var det måske det eneste råd. Mm. Fordi i virkeligheden tror jeg ikke, at jeg kunne have brugt rådet til noget. Også fordi jeg vil egentlig sige, at jeg synes, mit instinkt var ret godt. Og det tror jeg, godt. Det tror jeg faktisk tit, ens instinkt er godt, når man er ung. Man tænker på en eller anden måde. Ikke så meget. Og det tror jeg også jeg er meget godt. Og det var jo sangene, der tog styringen. Og det har de sådan set gjort lige siden. Jeg løb, løbet. Sangen har tog mig med næsen, og så har jeg det været lige siden. Jeg har faktisk ikke selv bestemt ret meget. Jeg kunne jo ikke vide, at jeg pludselig blev et Danmarks Periode. Jeg kunne ikke lige vide, når jeg lige pludselig ikke var det, eller når jeg blev det med noget andet. Jeg har aldrig været særlig, nogen særlig taktisk person.
1: Nu kan jeg godt tænke mig, at vi lige vender os om. Vi bliver nede i 80'erne, ja. eller jeg ved ikke, hvorfor det er nede, men henne omme i 80'erne, og, og så vender vi os om, og så beder jeg 80'ernes anedorte om at kigge på nutids anedorte. ville 80'ernes anedorte være vild med den, du er i det?
0: Altså, unge mennesker interesserer sig ikke for ældre mennesker. Jeg tror, vi ville få et chok, hvis jeg så mig selv. Gud nej! Altså, jeg kan huske at de lavede en video. Kan du huske, at de skrev den der sang, når jeg bliver gammel? Mm. Min lillebror spillede jo ikke Knaks i Nax alle årene på trommer. Og der havde de jo så lavet sig selv om til gamle, jeg kan huske min lillebror. Han ser så ikke sådan ud nu i dag, hvor han faktisk er jo gammel. Og det var bare sådan, åh nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil, jeg vil holde mig for øjnene, og sagde, det vil jeg ikke vide. Altså, ikke fordi jeg ikke, måske, jeg ved ikke. Det vil ikke interessere mig. Hvorfor er det sådan, når man er ung? Man tror, man lever i et øjeblik, og mm. det er må det synes jeg, jeg var god til, og det synes jeg egentlig altid jeg har været. Men det tror jeg også på grund af sangene. En sang er det nu. Når jeg står på scenen i dag og synger Sige, du kan lide mig, som jeg stadigvæk synes er en god tekst, som stadigvæk rummer mit forhold til kærlighed faktisk rigtig fint. Når står og synger den, så er der kun nu. Jeg kan huske en gang, hvor, jeg, hvor, hvor der, man kunne se ud på gaden et eller andet sted, hvor der var et blinklys, eller et, 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 et lyskryds, der stod blinket. blinkede mens jeg spiller koncert. Det kunne jeg det ikke arbejde med. <laughs> jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe og sige, at jeg bliver simpelthen nødt til at trække for eller lukke, fordi jeg kan ikke holde ud, at der er lyskryds. Og tanken om... Tiden at, går der ikke. At, ja, ja, der går. Der er nogle mennesker, der går og gør andre ting. Nu er vi her, ja. og det findes kun her. Om der så sidder tusind eller 50, så findes der kun os, og der findes kun nu. Det er ligesom i kærlighed. Alt andet bliver vasket væk, og det gør sangene. Ja, så Jeg
1: når jeg tænker tilbage på 80'erne, der jo for mig var et 10. jeg er fra 73, så var der nogle ting, jeg ja, vi har gjort anderledes. Nogle valg, jeg ja, vi har taget, eller måske lade være med at, at tage. Ja, vi nok hørt lidt efter i matematik, tænker jeg, i forhold til det, jeg gjorde. Men det der med tabeller og ligninger, det var ikke noget for mig, når Hr. han stod ved tavlen og prøvede at tæske det ind i os. Jeg besøgte en gammel skole for nogle år siden, og der lugter stadigvæk, som der gjorde dengang. Der ser ud næsten, som der gjorde dengang. Er der nogle steder, hvor du på den måde rejser tilbage i tiden, i de, altså hvor du selv når du kommer der, så tænker du, gud her var vi også at spille, eller et eller andet
0: Nej, men jeg har jo mit, jeg har jo Aarhus i mit hjerte. Altså, jeg er jo gammel hospæder. Men jeg flyttede utroligt tidligt fra Aarhus. Allerede da jeg var 16 år. Men min familie blev jo derovre. Og jeg tror Aarhus og Vejlbjerisgaard og Bellevuehallen og Vejlbjerisgaardhallen. Altså, hvor jeg både var som lille og så Rolling Stones med mine forældre og selv har spillet et koncert. Og, 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 og jeg har og også lidt siddet ude på græsset og kigget ind ad vinduerne, da Jimi Hendrix var der. Ikke? Og i øvrigt også spillet håndbold ikke? på VK's. Uh, håndboldhold, ikke? Altså, og det var der, jeg spurgte Jens, om han ville komme sammen, da vi gik var på vej ned i halen, og så sagde han, han, han havde haft så mange kærester, han trængte til en pause. <laughs> <laughs> så sådan de der steder, ens barndomssteder, de har jo en stor magt over en. Altså, man er jo der i de der år, hvor man er så åben af verden bare. Man er, ot, man er jo otte spor direkte åben for verden, ikke? Det kører bare ind i en, ikke? Mm. Så jeg, jeg elsker at komme tilbage til Aarhus. Og Valby Rigskov, badeanstalten, Belle strand. min gamle skole, Aarhus friskole. Skole. Jamen, er også bare byen. Og Aarhus har jo forandret sig så helt utrolig meget i forhold til, da jeg var ung. Ikke? Men, men det er jo stadigvæk Aarhus alligevel. Ikke?
1: Kan du stadigvæk smage øh, de gamle dage, når du er der? Eller er det, som Kim Larsen visste, i en sang, er det hele bare forandret?
0: Jeg synes, i dag er det meget forandret. Jeg er jo blevet ved med at komme tilbage til Aarhus gennem alle årene. I gamle dage, og nu er vi langt tilbage i tiden, hvor Kal sejlede. Hmm. Tre timer mellem Aarhus og Kalumborg to det, ikke? Og den der færge var faktisk der har jeg fået få taget mange rigtig fine billeder. Den sejlede jeg jo altid med, da jeg gik på journalisterskolen, Og jeg sejlede altid med den som barn, når, når vi skulle over og besøge min mors forældre. Min mor for venløs. De der salonger. Og oppe på første sal var der en restaurant sådan med brun, brun træ på væggene, og kongen og dronningene. Så gik der sådan en tjener rundt, en fin rundt i en hvid jakke, ikke? og serverede på færgen. Ikke? Og nede i, ned i bunden af, af Kalundborg færgen der, der, der kunne man lege en køje, kan jeg huske, for 10 kroner. Og hvis man betalte 15 kroner, kunne man få begge køj. Og så kunne man få den for sig selv. Og helt i starten, da vi var turnerende musikere, ingen penge havde. Når man så havde spillet i Aarhus, eller i nærheden af Aarhus. Og i Aarhus. Nej, man spillede ikke i nærheden af Aarhus dengang. Man spillede kun i Aarhus. <laughs> så det var altid så sent. Koncerterne startede altid først kl. 1 i Aarhus. Det var sådan en Aarhus specialitet Så var man færdig kl. 4. <laughs> så så der, kunne man pakke sig gear sammen, og så kunne man gå ned på havnen, så kunne man få lov at komme ombord. Og så, ah, ja, så gik man ned i bunden af den der færge der, og der var så sådan rød røde sofa. Så lagde man sig til at sove der. Og når klokken så var syv, så sejlede færgen, og så havde man måske sovet 4-5 timer, når man kom til Kalundborg. Det var gratis jo, gratis hotel. Nej, det har jeg ikke prøvet ret mange gange, men jeg kender mange, der har prøvet det mange gange. Det er slut nu. Det er helt slut. Nu ja. kører man jo hjem. Ja. Ja, det er jo også hårdt, ikke? Den, den er også den er også lidt hård synes jeg. Kom hjem pludselig. Jeg ved ikke hvad. Men så nogle steder kalder Den den kan jo ikke Den kan jo ikke vende tilbage til den findes ikke mere. Men altså indsejlingen til Aarhus har også altid været fantastisk, men nu har de bygget høje huse over det hele. Så du har jo ret. Altså som tiden går, er der jo mindre og mindre Emmerys, Det var jo en et konditori i Guldsmedgade, ikke? Altså den gang jeg var barn, ikke? Ja, Aarhus er og var en dejlig by. Skøn by. Oh, oh. Vi er i gang
1: med 80'er frokosten, hvor den nye pige i klassen, eller klubben her, 80'er klubben, det er Anne Dorte Mikkelsen. Vi er nået til din tredje sang her i 80'er frokosten. Hvad er det, vi skal høre nu?
0: Det er Paul Simon med Graceland. Og
1: hvad for nogle billeder får du i hovedet, når, når vi nu spiller den?
0: Jamen altså, udover at jeg er utrolig begejstret for Paul Simon, jeg har været til mange koncerter med ham, så lige præcis Graceland-turnéen, den den ramte jo orange scenen på Roskilde Festival, og det har været i omkring mm, 89-90, for jeg kan nemlig huske, at jeg var taget derned, og jeg havde min datter med. Og jeg, ikke, jeg var der kun for at se den koncert, og, jeg, og min datter var ikke ret gammel. Jeg tror, hun har været tre år. Der var den vildeste smat. Altså, altså det hele var kæmpe smat, og jeg havde faktisk nogle store øh, hvad hedder det, gummiståler på, og så stod jeg foran scenen og... Bar min datter under hele koncerten holdt hende. No. Og jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg havde ikke kunnet åbenbart ikke få nogen til at passe hende eller et eller andet. Og det var en fuldstændig fantastisk koncert. Men noget af det, som jeg husker, det er, så kommer der på et tidspunkt en mand hen til mig og siger, det er for dårligt, du har dit barn med til sådan noget, som det no. her. Det bliver jeg selvfølgelig utrolig ked af, og, okay, det er det måske, det er sådan. Men, men nu, hvor jeg sidder her fra det her udsigtspunkt i ud, så må jeg sige, at den der form for udskamning af kvinder og deres løsninger på det vanskelige, der er i at have små børn, der er jeg så færdig med. Og hver gang der er nogen, der starter på det, alt muligt med, hvad kvinder må, og hvad de skal, og må de arbejde, og skal de have børn, og de tager deres børn med til koncerten, bla bla bla. Altså, jeg var vidderlig ikke sådan en, der slette min datter rundt, så hun lå og sov under scenen. Altså, det, det, sådan er jeg overhovedet ikke. Men jeg skulle se den her koncert, og jeg holdt hende under hele koncerten, og så skal der komme sådan en mand hen, og, og, og moralisere og stå og lege politiviteten over for mig, så synes at man vil ringe. Men, men, men det var en fuldstændig fantastisk koncert, og det var det hele værd In Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland
1: Der er simpelthen dufte og smage i, øh, i minder. Når jeg for eksempel åbner en dåse med bagepulver, så er jeg med det samme tilbage på et hotel, vi som meget små besøgte i Østrig. Og jeg kan ikke forklare hvorfor, men den duft, der kommer der, den må have været på det hotel på en ja. eller anden måde. Æ, er der nogle dufte, smage eller lyde, der bringer minder frem i dig?
0: Altså man kan jo sige, nu snakkede vi tidligere om Aarhus, at når ramsløgene blomstrer i, i skoven, så minder det mig altid om rig Den er jo fuldstændig fyldt med ramsløg. Den er meget sådan, stærke... Mm. Lidt bitre, sjove lugt. lugten sådan af, af, af tøj, der har været i sommerhuset. Det <laughs> er også lidt sjovt. Jeg kan også godt minde mig sådan sind mange. Men ellers så jeg tror mest, det er musik i virkeligheden der får mig til at bevæge mig i tid. Altså, når jeg hører en sang, så kan jeg godt lige pludselig være der, hvor jeg hørte den... den, den. Måske ikke første gang, men den gang, hvor den virkelig... Jeg tror måske, der er sådan en 2025 sang, jeg har det sådan med. Altså som står for mig i sådan nogle øjeblikke i mit liv. Altså som en helt afgørende øjeblik, hvor jeg hørte den sang. Mm. Og hvor der var et eller andet i mit liv, som, som flyttede sig sammen med musikken et nyt sted hen.
1: Ja. Jeg bliver jo faktisk øh, næsten rørt, når, øh, når jeg hører min 19-årige søn øh, nede fra hans øh, værelse i kælderen spille for eksempel En lykkelig familie og skråle med, ja. og nu bliver han sikkert sur, fordi jeg fortæller det, men det ja. gør han. Den, men også andre sange fra dengang jeg synes var fede, som han nu synes er gode. Ja. Uh, han ligger noget andet i dem, end jeg ja. gjorde, ja. men det er vel også, det er vel også, det, det laver nye minder hele tiden musik. Altså, det er jo ikke dig som sangskriver, der bestemmer, hvad jeg skal synes om den sang, altså hvad jeg skal Jamen, give
0: mig. Det er, jo, det er jo lige præcis det spændende. Du giver sangene ud, altså de flytter hjemmefra, kan man sige. De bedste af dem. De andre, dem der ikke er nogen, der gider høre, de bliver hængende <laughs> Nej, men altså, det rigtige sange får deres eget liv, og det, det, er jo, det er jo en utrolig smuk ting. Og så har man jo, som sange gjort sit arbejde, kan man sige. Hvis jeg skal sætte noget ned og sige, hvad skabte 80'erne og gjorde 80'erne til det, det var, så vil jeg pege på en Linnit og Sane Salmonsen, for de kommer frem i slutningen af 70'erne, midt i 70'erne faktisk. De er fem år ældre end mig. Jeg er til Siddas Niels første koncert i Aarhus. Jeg køber Sane Salmonsens første soloplade. Jeg er ikke ret gammel, jeg er 13, 14, 15 år. De to kvinder Sande som vokalist, og, 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 og virkelig en stærk vokalist. Altså 100'ers bedste kvinde vokalist. Og, og, og Anne lige altså, på samme måde, altså en 100 års hændelse. Ikke? <laughs> altså en, en fuldstændig fantastisk ja. ikke, Men også med begge to med den der power. I 70'erne var det meget frigjort og mm. Det er tit meget udskilt, men som kvinde var man meget fri. Der kom den frie abort, der kom p-pillen. Vi brugte ikke BH, vi gik ikke med sminke. Vi var stærke kvinder, vi var ligestillede kvinder, og hvis vi lavede banen, så gjorde vi fanden bare det. Og sådan var 70'erne. Og der var Anne var det jo Claus Keller på Tøsdrengene, han kiggede på Anne og så sagde han, sådan en vil vi også af, og så fandt de mig. Og ja, hvor fedt. Altså, øh, altså så det er Anne ja, det kan slet ikke undervurderes. Altså, når jeg sådan skal analysere på det, hvor starter det? Fordi så kommer, så var der rustet Krøjsvæld, de kom også tidligt, men så kommer Tøsdrengene. Og lige efter, et, to, tre år efter, så kommer Rock Casino, News, Dodo and Dodos, One Two, Søs Nana Lytters, ja. og sikkert alle mulige andre kvinder. Men det tødstrengene kommer faktisk først. Sammen med Snickers, hvor Sanne jo sang. Og så Citta Senil kommer lidt før. Faktisk fem år før. Du ved godt, hvem Citta ja. ja, er. Jo, jo, Og lytterne ved de det. De ja, det smukker de. dejligt. Ja, det gør de. Det ja, gør det gør de, ja. Godt. ja. Men altså, nogle gange bliver man lidt i tvivl. Der er folk, der ikke ved, hvem Knacks er. Altså, unge mennesker, ikke? Ja, det er rystende. Altså, ja, jo, jo, men altså, man skal også lige hjælpe folk. så ligesom Ja, det er rigtigt. Ja. Det er. Det lige været nogle år siden, ikke? 74, oh, det. 80, ikke? Og lige i går jo. Nej. Du var dårlig nok født, jo.
1: Det, jeg var bare et år gammel, ja. ja.
0: Du var ikke med til den koncert.
1: Jeg var ikke med til den Nej. koncert. Jeg har været til mange andre, vil ja, jeg sige.
0: Ja. Det her er 80'er frokost.
1: Når du gik til, til fester i byen, eller hvor du nu gik til fester henne, som den private andet Dorte, hvad var du så for en type? Altså, var du den vilde party pige eller var der mere ro på?
0: Altså, jeg har aldrig været en type, der sad længe i en stol. Og jeg altid syntes, når man bare til fest, så skulle man danse. Den eneste undskyldning for ikke at danse til en fest, det var, at man var i gang med at kysse nogen. <laughs> så var det okay. <laughs> ja. Men ellers, altså sådan noget med at sidde, du ved, og snakke, det synes jeg ikke. Det er ikke en fest. Men når det så er sagt, så var der faktisk ikke så meget tryk på partilivet i 80'erne, for jeg havde simpelthen travlt. Jeg tror sådan set senere i livet har jeg egentlig partiet lidt mere igennem. Men jeg arbejdede virkelig meget, meget fokuseret. Og så havde jeg faktisk også kærester, altså som inden for bandet og sådan noget. Så, og du ved, nogle gange så spørger folk, gud det der tøsdreng, var ikke bare... Til fest hele tiden. Nej, det var altså så virkelig ikke. Når vi var færdige med vores koncerter, så kiggede vi på puden. For ellers kunne vi, ikke, kunne vi simpelthen ikke levere det, vi skulle.
1: Var i en boble?
0: Ja, i tøstdrengene var vi i en boble.
1: Så livet, det kørte udenfor, ja. og I var i gang inde. i... Det er der
0: overhovedet ingen tvivl om, vi var inde i en boble. Og jeg, jeg mistede også mange venner. Jeg, ligesom, jeg skulle tilbage og samle op øh, senere. Også fordi mit liv blev så anderledes, end alle mine venners liv var. Jeg blev lige pludselig velhavende og, og ja, berømt og... og, og, og alt muligt, ikke? fik en kæmpe, kæmpe stor lejlighed. Mine venner, de kom sådan på besøg. What? Altså, Kunne de
1: ikke kapere din succes?
0: Jo, det synes jeg sådan set, de var gode til. Jeg tænker egentlig, jeg synes egentlig, de var... Men det tror jeg også hang sammen med, at det miljø, jeg kom fra, de venner, jeg havde, var ikke et miljø, hvor, som Jotle Biosynger, rigtige venner kan, og købes for penge. Altså, det var ikke et miljø, hvor penge... Vi kom også ud af 70'erne, som er sådan et antimaterialistisk årti. Mine venner, de interesserede sig ikke ret meget for, at jeg var blevet kendt og rig. Nu skal du spørge dem. Det gjorde de måske. Men, men jeg synes ikke, det var ikke noget, jeg oplevede. Jeg oplevede ikke, at de tog afstand til mig, eller at det blev lidt underligt, da jeg fik den der meget store lejlighed. Og selvfølgelig var det svært for dem, men jeg synes, de klarede det. Og jeg har jo stadigvæk de samme venner den dag i dag, og det har jeg egentlig været. Jeg, Jamen, jeg tror mere, det var, det var mig, jeg tror faktisk mere, det var mig selv, ja. som, som ligesom fik så travlt og fik at man anført til nye venner igennem mit arbejde. Jeg vil sige, efter søsedrengen og efter sådan det, det værste <løb> kaos havde lagt sig, så følte jeg mig faktisk til tider, ensom. Det var jo starten af 20'erne og midt i 20'erne, altså, hvor man jo ligesom skaber sin, sin omgangskreds, og, og der havde jeg jo bare været, så altså, i virkeligheden meldte jeg mig jo bare ud. I virkeligheden meldte jeg mig bare ud det var det jeg gjorde. Jeg sagde, vi ses om fem år. Eh, sådan var det.
1: Jeg kan huske, når jeg skulle til skolefester, så var det, du ved, på med den pæneste skjorte da jeg havde vankæmmet hår, jeg så virkelig øm ud af. Jeg stod og kiggede mig i spejlet, og, og syntes, at jeg var en flot fyr med sælersko, læderslipser og måske det sidste nye fløjlsbukser. Hvordan så du ud, når du i 80'ernes dage der ud til fester? Altså, eller hvis du skulle fint i byen. Hvilke billede kan du give os der?
0: Altså, skulderpuder var jo en ting. Altså, i 80'erne havde man jo skulderpuder i sit nattøj. Altså, så det der med at have de der brede skulderpuder. Altså det var jo ligesom, om 70'erne var den der hippie-ting, og så kom der sådan en voldsom modreaktion, som jeg selv i den grad gik ind i, også fordi jeg lyttede til, at jeg havde penge til at købe tøj. Og nu har jeg aldrig været noget stil-ikon, og tøj har aldrig været sådan meget afgørende for mig, men jeg var jo ude og skaffede mig nogle skulderpuder og nogle store cyklemgrønne øreringe af plastik, og de der frygtelige plateau -sko. <laughs> Og så som 80'erne udviklede sig, så, så begyndte jeg sådan at dyrke sådan en lidt sådan humoristisk tøjstil, som jo tit blev misforstået. Altså sådan en, en, en Audrey Hepburn med skrue, eller sådan noget second-hand-baseret det blev kaldt den syngendes baseret på et tidspunkt, fordi jeg gik rundt i sådan nogle second-hand-baseret som jeg med pelskrav, og som jeg synes jeg, det var, var smart. Mm. men altså folk forstod hvis det ikke rigtigt. Du er forud for din tid. I det tror jeg måske, jeg var, eller også var jeg ikke helt god nok til at alligevel sørge for, at det, det var pænt. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg har altid, især som ung, klædt mig en lille smule besynderligt. Også da jeg var endnu yngre. Jeg synes jo selv, at jeg var skidesmart. Når jeg ser billeder af mig selv, så tænker jeg, Aah. i hvert fald i 70'erne med de der second hand kjoler, hvor jeg sad og perler på, og broderede og klistrede ting sammen, og hæftede noget på lidt hurtigt, du ved, med noget garn i en anden farve og og så lige lidt, lidt, hvad hedder det, sådan noget permanent i håret, og ja, ja, noget, rødt, og ja. Ja. du ved, altså sådan. Du, det, gik, gas. det var sådan slut 70'erne, og så blev det lidt mere formfuldt op igennem 80'erne, ja. så gik jeg sådan mere over i sådan noget lidt 50'er-pastige-agtigt.
1: Så var det business, and the Dorte?
0: Ja, men ikke business, mere sådan sound of music, jeg okay. sige ikke. Altså sådan, det var jo den vi kørte videre med i venter på Farsen. vores fascination af de østriske alper og Julian Andrews. Ikke? Altså sådan det der. <laughs> ja, jeg får virkelig billeder nu. <laughs> ja, 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 ja. Altså den der sådan lej med det feminine, ikke? Hmm. I stedet for at du ved så var sådan en rock mamma sex mamma sex. Du ved så mange jo brugte de de der år med stramme jeans og langt hård. I min egen lille indbildsked, så synes jeg at det var so much boring, altså, at gå sådan klædt. Det gad mig slet, slet ikke. Det skulle være meget mere interessant, for jeg synes, det var sjovt. Der var så ikke rigtig nogen, der forstod andet end mig selv. Ja,
1: det er selvfølgelig.
0: <laughs> lidt ærgerligt, ikke? Ærgerligt. Ej, der var nogen, der forstod det, men der var også mange, der misforstod det. Der var mange mænd, som ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke kunne være lidt mere sådan almindelig. Sexet bare.
1: Ja, det nøjes nu med at brokkes, være sexet.
0: brokkede over, ikke? Det gør ja. jo
1: også Men som du sagde før, så må de jo brokke sig.
0: Altså. Jo, jo, men altså, når man nogle gange går tilbage og læser lidt, hvad de skrev, ikke, så kan man godt... Tænker. Det måtte man så bare stå model til. Sådan er det at være kvinde. Altså sexistisk simpelthen. Ren ud sagt. Sådan noget upøveligt røv. De kunne finde på at skrive om kvinder. Ja. Øh, om deres tøj. Og det gør de jo stadigvæk sådan set. Det gør de faktisk. Ja. Det, 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 igen, det er og så. jo egentlig forfæbelagtigt, at det ikke snart kan lære det. Men man har jo ligesom bare måttet øh, lade det gå ind af det ene og ud af det andet. Men det har dig. Det Altså det synes jeg ligesom, når jeg siger, at jeg er ked af det, når der er nogen, der skriver et eller andet. Især når det er noget, der går på ens udseende og krop og...
1: Ja, for uanset hvordan vi vundervisige, vi gør, hvad vi kan, kan man sige.
0: Jo, men det er jo heller ikke noget med sagen at gøre. <løs> Nej. Altså, hvad jeg har på til et interview med en eller anden journalist, altså, de kan godt nævne det, hvis de gerne ligesom, vil fortælle lidt om, hvad jeg er for en en, men så begynde at, at kritisere mig og sige, hvorfor skal hun have det der på, og hun ligner og jeg ved ikke hvad, og, og hvordan har hun både sat med at kendt, sådan, som hun ser ud, <løs> eller altså, hun har nok Ej. menstruation, eller du ved, altså sådan nogle ting.
1: Altså jeg vil sige, jeg har ikke kommenteret din påklæderne, det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Fordi Nej, men det er
0: det også. Der er jo ikke noget i den.
1: Jeg synes, du er meget pæn.
0: Nå, tak. Det er også sødt, tak. <laughs> det her er 80 frokost.
1: Vi er nået til den ø, sidste af dine fire sange, Anne Dorte, som du har taget med til frokosten i dag. Og ø, ja, vi har jo lige snakket lidt om det, inden ø, vi gik på her, men ø, hvor bevæger vi os hen nu? Jeg skal spørge simpelthen fra vores musikchef. Var du hiphopper?
0: Jeg er for gammel til at være hiphopper. Hvis jeg havde været yngre, så havde jeg været hiphopper.
1: Hvad er det, vi skal høre nu?
0: Vi skal høre, at det episke nummer, som... Nu jeg er ikke decideret ekspert, men i min verden udgør det hiphoppens føste. Jeg var til koncert med Grandmaster Flash and the, His Furious Five i New York i 1983, hvor de spillede The Message. Og det var første gang, jeg hørte... Og det de, ja, de meget besynderligt tøj på, men det var første gang, jeg hørte hiphop, og jeg... Jeg tror også, det var noget af det første hiphop, der er lavet. Og når man tænker på, hvordan hiphop sidenhen har væltet verden. Mm. Og jeg må bare sige, at det, som jeg synes er så fantastisk ved hiphop... Vi var lidt inde på det tidligere. Det er det her med, at det er ord, der møder rytme. Og det får en enorm indvirkning på mennesker. det har en enorm kraft. Og det var ligesom det første. Og jeg er sikker på, at jeg havde været 10 år yngre, så havde jeg været hiphopper. Men jeg er gammel til at være hiphopper. Det, det, det kan du ikke. Du skal have det ind der... Altså, det rytmiske er ekstremt formativt. Og det former dig fra, du er 8, måske 7, og så frem til, du er 14, 15 år. Så er det slut. <laughs> og hvis du ikke har fået det ind... Altså, jeg ville ikke kunne lave hiphop for gammel. Det
1: kunne faktisk være meget sjovt at sætte dig sammen med en hiphop og, og lave et nummer.
0: Jamen, jeg kan, nej, det synes jeg ikke. Fordi jeg kan ikke.
1: Det vil ikke fungere.
0: Nej, jeg kan ikke. Altså, det, men jeg tror, at hvis man satte sig ned og analyserede det, jeg laver, så vil man sige, at det minder om hiphop. Fordi det er... Ordene er så rytmiske altid. Og jeg synes også, at de bedste sangskriver, vi har i Danmark i dag, er dem, som har et ben i hiphoppen, Tobias Rahim, for eksempel. Vi har hende, der hedder Angående mig. Hun er ikke så kendt helt fantastisk kvindelig sangskriver, som virkelig har forstået, at du skal bruge stortrummen for at The ud. for at få The Message ud. My Tænker du tonight can't even the game
1: ring over hvad det er for en enorm arv du har efterladt til alle os andre altså fordi dine sange og jeres sange har jo sat kæmpe aftryk i mig fordi jeg jo lige tilfældigvis voksede op da I var store
0: jeg begyndte så småt og tænke over det her på min gamle dag. Jeg er faktisk meget taknemmelig over det, over at, at jeg har kunnet skrive noget som, og egentlig også lidt rørt, som andre mennesker. Men jeg tror, vi lærte i 80'erne og i 90'erne, men mest i 80'erne, da vi var meget, meget, meget superstjerner. Ikke at have kontakt med publikum. Ikke at have kontakt med nogen sådan set. Fordi det var sådan, det var. Man var for stor. Man kunne ikke gå på gaden. Men altså, øh, de sociale medier fandtes jo ikke, så folk kunne ikke komme i kontakt med os. Jeg havde ingen kontakt med mit publikum. Kun når de stod sang med. Og, og sidenhen, da, da tøsedrengene stoppede, og sådan noget, så jeg blev jeg mor, og jeg var ikke særlig meget ude at spille. Og jeg havde for lidt føling. Og man kan sige, at jeg bliver beskyttet. Jeg kan godt tænke, at det er hårdt i dag at være en ung stjerne, som skal læse alt det der, som folk kan finde på at skrive. Fordi det er ikke altid lige... Folk har nogle gange lidt svært at forstå, at selvom du måske har skrevet en sang, og du er en kendt person, fordi du har skrevet en god sang, så er du jo bare en menneske. Og du bliver ked af det, når der er nogen. Altså, det må du da kan tage når man stykker næsten frem. Nej, jeg kunne huske jeg læste, at læse om min kvindelige kollega, jeg har, og hvordan hun skrev så gode sange, når hun er så grim. Ikke? Altså, og jeg tænkte bare, Åh, nej jeg håber virkelig ikke, hun ser det her. Ikke også? Øh, og folk tænker i går, der er jo en menneske. Så vi var meget beskyttet. Den måde at leve på fortsatte jeg langt op ind i det nye årtusind, hvor rigtig Facebook begyndte at køre og, sådan noget, og så begyndte jeg at få mere kontakt med folk. Og så begyndte jeg langsomt at åbne op Og nu i dag har jeg et helt andet forhold til mit publikum Fuldstændig anderledes jeg snakker med dem Altså i gamle dage, der var der jo Og det bliver der nok også nødt til at være, når du kæmpe navn ikke? Altså, Der var jo blymure imellem os og publikum Jeg talte aldrig med publikum I dag taler jeg jo med publikum
1: Er det ikke meget fedt?
0: Jo, det er det men altså, det er ligesom, skudt. det har været en stor bevægelse væk fra at være den der sådan isolerede popstjerne, som var, som var låst inde bag en masse døre. Og du har også brug for, når du ud og skal spille en koncert, at have din private garderobe. Det er jo sådan, jeg sætter mig ind på skødet af en eller anden, og sidder og snakker, inden jeg skal ind og spille. Jeg vil gerne være, være i fred, inden jeg skal spille. Når jeg er færdig med at spille koncerten, så går vi jo også ud i dag, det var jo også forsvoret i 80'erne, og gå ud og sælge sine egne plader. Ja. Jeg kan huske første gang, der var en, en, en af mine booker, der det. Du kan gå ud og sælge din du kan tjene nogle penge på det. Nej, nej sagde så. Altså. Det gør jeg så ikke. <laughs> det tog måske ti år før, jeg, jeg fandt ud af, at det kunne virke faktisk godt. Og jeg faktisk fik en ret god snak, tit med folk, hvor de fortalte mig, hvad musikken har betydet for dem, og hvornår de har brugt den der sang, og øh, hvad deres forhold er til, til, til nogle af de numre, jeg har lavet. Og det har været rigtig dejligt. 23, 80, 58, 50, frokost, og 30. 80 og frokost.
1: Anne Dorte Mikkelsen, du har opnået nogle ret vilde ting i dit liv. Det har vi også kunne høre her i din karriere også. Men nu kan jeg så med glæde sige, at du for alvor er optaget i 80 sammen med alle os, der bare elsker 80'erne med hud og hår. Jeg er du glad for at være med i den klub? Ja
0: da! Jeg ja, er ja, ja, helt vildt. Hvad holder vi fest, eller hvad gør vi? Hvad der det, kan i, i, i være, det kan godt være, vi
1: skal <laughs> vi skal mødes til nogle fester, det må Nå, vi men se. altså,
0: det, det er klart, det er da dejligt. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at nævne, at jeg også har skrevet musik i 90'erne, og jo jeg stadig gør det, men det er, da, det er klart, der var nogle ordentlige banger der i 80'erne. Ja. Tak
1: fordi du ja, kommer over. var
0: tak. med. Ja, tak.
1: Det var dagens menu. Kaffen den springer vi over i 80 men ellers så var det da ligesom at sidde til bords med den dejligste gæst ved siden af. Endnu en gang tak til Anne-Dorte Mikkelsen. Hvis du har oplevet noget fedt i 80'erne, du ikke lige kunne få lov at fortælle her i dag, så del det endelig med os andre inde på vores Facebook-side Classic FM. Der kan du også følge med i, hvem der er og har været gæst her i 80